0: ニコライ派の競技に従う者たち。目示録第2章12から17節について。バラムの道。ここでアジアにある7つの教
1: 会のうち、ペルガモにある教会はニコライ派の競技に従うメンバーがいたとあります。この人たちは自分たちの富と名声を高めたいという欲望だけで精一杯で、魂を救うことには全く関心がありませんでした。特に聖職者はこのバラムの競技に従うことにならないように十分に注意しなければなりません。バラムは生徒たちにこの世を崇拝させ彼らを破滅に導きました。神は勝利を得る者には隠れたマナと白い石を与えるという約束の御言葉を与えてくださいました。これは逆に言えば世を追い求める牧師たちは結局、マナーを失うということでもあります。ここで言うマナーとは、神の精妙な御言葉のことであり、隠れたマナーを失うとは、神の御言葉の中に隠されている神の御心を失うということです。新しく生まれた神の下辺が世を追い求めるとき、彼らは神の御言葉を失うことになります。これは恐ろしいことです。私はこの可能性を恐れていますし、皆さんもまた恐れるべきです。神は勝利を得る者に隠れたマナと白い石を与えると教えておられますが、世に妥協し、世俗的な名声や快楽に身を委ねて世に負ける者にはこのマナが与えられません。聖書には、また彼に白い石を与える。その石にはそれを受ける者のほかは誰も知らない新しい名が書かれているとあります。神の御言葉はなんと真実なのでしょう。世俗的な世界を愛する人々とは、イエス・キリストのバプテスマと十字架での血を信じず、罪から救われていない人々です。こうした人々は、キリストがバプテスマによって全ての罪を許してくださったという真理を知らないのです。ある人々は、イエスに対する信仰が理論的な面に留まっています。彼らはイエスが自分の罪を取り除いてくださった、だから自分は義とされた、と思っていますが、彼らの心には精霊が宿っていないので、その信仰は空っぽなのです。これは理論的な信仰です。本当にあがないを受けているなら、世のもの、つまり世の名声、名誉、富、権力と戦い、それに勝利しなければなりません。世に勝利するとは、新しく生まれることを許してくださった神の御言葉を持ち、この世の富と名誉を追い求める人々と戦い、精霊を心に留めることです。神はあがなわれた者、精霊が心に宿る者の,の名を命の書に書き記すと教えておられます。聖書に、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古い者は過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。コリント人への手紙第2、第5章17節とあるように、新しく生まれ、精霊が心に宿っている人は、自分がもはや以前のような存在ではないことを知っています。イエス・キリストの水と血を信じることによって、古い自分が新しく作られたものであることを自ら悟るのです。その信仰によって、自分の名前が命の書に書き記されていることを知るのです。このようにして彼らは神の隠れたマナを見ることができ、このようにして神のしもべと生徒たちは神の真理の御言葉、すなわち神の精妙な声を聞くことができるのです。マナとはイスラエルの民が約束の地、カナンに到達するまでの40年間、砂漠をさまよっていた時に与えられたものです。聖書の記述によれば、マナは白いコリアンダーの種のようなもので、丸くて小さいものでした。イスラエル人が朝起きると、まるで一晩中雪が降ったかのように、周囲の表面がマナで覆われていました。そしてイスラエル人は朝、マナを集め、それを食べました。これが日ごとの糧でした。揚げたのか、煮たのか、焼いたのか、いずれにしろ、これが40年間のアラノの放浪の間のイスラエルの民の主食でした。マナはコリアンダーの種のように小さかったので、一粒食べただけでは満腹になりませんでした。しかし、神は一晩で十分なマナをお与えになり、イスラエル人全員の必要をその日のうちに満たしてくださいました。ただし、マナは貯蔵することができないので、一日分以下でもそれ以上でもありません。しかし、6日目神は2日分のマナをお与えになり、
0: イスラエル人がが安息日ににマナを集める必要なないようになさいました命のパン神の御言葉は私たちのマナであり、命のパンです。神の御言
1: 葉には私たちの魂のための糧、命のパンが見出されます。ある一節に巨大なパンが見つかるということではなく、神の偉大な御心が聖書全体を通して、その微細な部分にまで見出されるということです。世に妥協しなかった神のしもべや生徒たちに神は命のパンをお与えりになります。そして私たち一人一人に肉体と霊の両方の必要を満たす日ごとの糧を与え続けてくださるのです。このマナのおかげでイスラエルの民は40年間のアラノでの放浪の間、アラノでは食べられるものが何もなかったにもかかわらず、植えることがなかったのです。同じように、ニコライ派の行いを拒む者には、神は隠れたマナを与えて食べさせると約束なさいました。富や地位といったこの世のものを追い求めない神のしもべには、水と見たもの福音によって新しく生まれることのできる命の見言葉である神の生命な見言葉を与えてくださるのです。私たちは今日のキリスト教社会に蔓延しているニコライ派の行いを憎み、拒絶しなければなりません。新しく生まれていないものの信仰に従ってはならず、世に合わせることを拒まなければなりません。私たちの肉が肉のものを追い求め、私たちの霊が御霊のものを追い求めるのは神の立法ですが、それでも私たちはニコライ派の教義を退りけ、この世に同調するすべての行いを憎み、代わりに神が与えてくださった真理の御言葉を信じて、神のマナーを食べなければならないのです。私たちは今、偽人となり、心に精霊が宿っていることを認識し、信仰によって生きなければなりません。新しく生まれた者は、世と戦わなければなりません。ニコライ派と戦わなければならないのです。皆さん自身がよくご存知のように、今日の牧師の中には自分の富と名声を追い求め自分を飾り世に同調し世俗的な方法で成功しようとする人があまりにも多いのです。私たちはこのような偽予言者たちと戦わなければなりません。私たちも肉を持っているので世俗的な利益を追い求める欲望もあります。しかし精霊が宿っている人は心の中に世に従うことができないこと、世のものを否定しなければならないこと、信仰によってのみ生きなければならないことを知らなければなりません。もし皆さんの心が世に従う人々と一つになり、彼らの信仰を承認し、彼らが追求するように世を追求するなら、皆さんは結局バラムの道に従うことになり、皆さんの最終的な滅びに向かって進むことになります。これは皆さんの肉と霊の両方の破滅の道です。世に従うと信仰を失うことになります。神はそのような人々を口から吐き出すとおっしゃいました。そのような人々はもう罠を食べなくなり、最後には完全に信仰を失います。神がペルガモにある教会を出席なさった理由は、そのメンバーがバラムの教義に従っていたからです。ヘルガモにある教会のしもべは、新しく生まれたしもべで、心に精霊が宿っているにもかかわらず、世間に認められようとし、あたかも世俗的な人のように、教会に仕えていたので、神は叱責なさったのです。そればかりか、自分の群れの中に同じような間違った信念を植え付け、彼らを迷わせたのです。このようなしもべは、新しく生まれていない世俗的な牧師と同じです。このように世俗的な利益や教会の金庫を肥やすことにしか興味のない神のしもべに対して、神は明確かつ厳しい警告を発しておられるのです。悔い改めなさい。もしそうしないなら、私はすぐにあなたのところに行き、私の口の剣を持って
0: 彼らと戦おう。自分を破滅に導く信仰。もし人間が神と戦った
1: らどうなるでしょうか考えるまでもなく、これは破滅への一番の近道でしょう。鋭い両刃の剣を持つ方とは、神の御言葉が両刃の剣であることを意味します。誰であろうと神の御言葉を打たれたら必ず死にます。神の御言葉は魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも、ヘブル人への手紙第4章12節差し通すことのできる力の剣です。そして人々がキリストイエスの水と血によって捧げられた贖いを身にまとうことができるように、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。イエスを信じながらも立法主義に陥ってしまい、その結果立法に打ちまかされてしまう人が大勢います。このような残念な結果にならないように、私たちはそのような世俗的な信仰と戦い、勝利しなければなりません。神の働き手は、偽りの教えに勝利し、自分の群れがそのような嘘に惑わされないようにしなければなりません。世を愛し、その罠にかかるものは、その信仰が消えてしまいます。今日の多くの教会は、教会ではなく、事業と表現されています。これは悲しいことですが、突き詰めた表現です。なぜこのような教会が事業として扱われるようになったのでしょう。それは今日の教会が世俗的な価値観に真っ先に従い、礼拝することで世を追い求めることに忙しいからです。もちろん新しく生まれた人に肉の欲が全くないとは言いません。新しく生まれた信者にも肉の欲はありますが、その欲望は信仰によって抑えられています。未信者が肉の欲を一心に追い求めるように、彼らは肉のものを求めないのです。新しく生まれていない人は自分の基準を決め、その基準の範囲内でできる限りのことを楽しんで生きています。空像崇拝や性的不道徳は彼らにとっては当然のことです。さらに悪いことに、中には悪魔を崇拝している人もいます。新しく生まれた者がこうしたことをすることができるでしょうかもちろんそんなことはできません。なぜなら新しく生まれた者はこうした行いがどれほど不潔で汚れているかを知っているからです。新しく生まれた私たちはこの世の栄光や肉欲のすべてを追い求める人たちとは根本的に違うのですから、この世の利益にこだわって生きてはいけませんし、決してそのように生きることはできないのです。ニコライ派の行いを追い求める者は、この世の豊かさだけを追い求めるものです。もちろん、生計を立てること、さらには、金持ちになろうとすることは、悪いことではありません。しかし、人生の唯一の目的が、貯蓄になり、空蔵崇拝に陥って、欲に駆られることになるなら、皆さんの信仰は必ず破壊されます。お金のために牧師をする人、世の富のために教会に行く人はみんなニコライ派の行いに従っているのです。このような人々は神を信じると言いながら、その心はまだ全ての爪から完全に贖がわれていないので、最後には世に
0: 敗北するのです。四種類の心の畑。マタイの福音書ではイエスが種をまく人
1: が4つの異なる土地に種を落とすという例え話をしています。最初に種が落ちたのは道端で、2番目は土の薄い岩地、3番目は茨の多いところ、そして4番目は良い地です。それぞれについて見てみましょう。道端とは硬くなった心を象徴しています。この人は神の見言葉を聞いてもすぐに心に取り入れないので、鳥にさらわれてしまいます。つまり、水と見霊によって新しく生まれることができる救いの見言葉を知的にしか見ていないので、通り、すなわち、サタンにさらわれてしまい、信仰も芽生えないということです。では、土の薄い岩地とはどういうことでしょうこれは、見言葉を喜んで受けても、浅いところに根を張らないので、長くは続かない人のことです。一方、茨の中に巻かれる人とは、この世への思い煩いと、神の窓足によって、初めを喜んで受けた御言葉が、息の根を止められてしまうもののことです。最後に、良い地に巻かれる人とは、神の御言葉を全面的に受け入れ、それに従うことによって、心に身を結ぶ人のことです。皆さんの心は、どのような土地でしょうかもし皆さんの心が、御言葉の種を育てる準備が全くできていない道端のようなものであれば、バキリ流されたり、鳥にさらわれたりして、この御言葉の祝福は皆さんにとって全く関係のないものになってしまうでしょう。私たちは自分が罪の種であるがゆえに、神の御言葉がなければ、神にとって無関係のままであったことを自覚しなければなりません。逆に私たちの心が岩地のようであれば、御言葉の種は根を張ることができず、暴風雨や風雨に耐えることができないでしょう。この人たちは自分の畑を耕す必要があります。どんなに喜んで見言葉を受け入れても、それが育たず、ちょっとしたことで枯れてしまうのでは、せっかくの受け入れも意味がないのです。私たちは茨の地の心にも打ち勝たなければなりません。私たちの生活を脅かす茨と戦い、切り開かなければならないのです。放っておくと、あっという間に茨に覆われ、太陽の光から遮断されてしまいます。太陽から切り離され、土の養分を茨に奪われたこの御言葉の木はその後枯れてしまうのです。私たちの人生で試練や苦難に直面した時、私たちは勇敢にそれを乗り越えなければなりません。私たちの行く手を阻み、顔を覆っている茨と私たちの命がかかっているかのように、全身全霊で戦わなければなりません。この世のお金が私たちを束縛するとき、あるいはその名声が私たちを脅かすとき、私たちはそれらすべてと戦い、乗り越えなければならないのです。世の中の心配事や欲は魂にとって致命的なものですから、私たちは常にそれらに打ち勝たなければなりません。そのような勝利の霊的生活を送るとき、私たちの体と魂は神からの日光と栄養を受けるので、反映するのです。新しく生まれた生徒たち、神のしもべにとって、この世との霊的な戦いは常にあるべきです。ですから私たちはニコライ派の人々に従ってはならないのです。ニコライ派の人々は一般の人々への奉仕に大きく関わっていたと言われています。しかし、世の中の一般の人々に奉仕することは、教会の主な役割ではありません。教会の主な目的が社
0: 会奉仕であると考えるのは大きな間違いです。大胆に拒絶せよ。神は私たちを地の塩だとおっしゃいます。これはどういう意味でし
1: ょう神が私たちを地の塩だとおっしゃるのは私たちがこの世から必要とされているということです。塩の役割は罪人が罪から解放され、神の子供とされ、天国に入れるように、キリストの水と血の御言葉を述べ伝えることです。味を出すために塩が必要なように、この世は新しく生まれた義人を、その塩として必要としています。つまり、新しく生まれた義人は、水と御霊の御言葉を述べ伝え、人々をあがないに導かなければなりません。私たちはこの塩の役割を果たし、魂が新しく生まれるようにしなければなりません。罪人を基人に変えなければならないのです。本当の神の教会とは何でしょうか誠の神の教会とは、人々が神を礼拝するために集まり、神を賛美し、神に祈るところです。誘惑が来たら神の下辺はそれに抵抗できなければなりません。生徒たちもまた、サタンから来るこの世の誘惑に抵抗できなければなりません。悪魔は信仰を忘れてあなたを金持ちにしてあげよう。新しく生まれた教会に通う必要はない。私の教会に来ればあなたを長老にすることもできると誘惑してくるかもしれません。しかし、サタンはいつも偽人をつまずかせ、その罠に引き込もうとするので私たちは最後まで信仰を守ることができるように常にサタンと戦い、打ち勝つ準備をしなければなりません。偽りの信仰を持つ人々はしばしば物質的なもので、あがなわれた人々を誘惑しようとします。お金や名声で誘惑するのです。サタンはこの世の価値観を示し、信仰と神を捨てるように言います。そのような時、私たちが持たなければならないのは、主がすべての必要を満たしてくださるという主への信仰であり、この信仰をもって私たちは大胆にサタンの誘惑を退りけ、打ち勝つことができるのです。祝福の根源は神にあります。神は霊的にも肉体的にも私たちを祝福してくださる方です。悪魔は人類を祝福する存在ではないことを知ることで私たちは悪魔と戦うことができます。また私たちは自分の欲望と戦う時もあります。この世の流れに心を奪われ欲望が表面化するとき私たちは自分自身と戦わなければなりません。もちろん私たちの信仰を妨害しようとする世俗的な人々とも戦わなければなりません。私たちはこの世のあらゆる勢力と霊的な戦いをしなければならない宿命を負っているのです。なぜでしょうかなぜなら、キリスト教徒が霊的な戦いに参加していないということは、その人の信仰が現実的に死んでいるということに他ならないからです。この世が終わり、偽人と罪人の裁きの日が終わるまでは私たちの信仰を破壊する策略は続きます。ですから私たちは絶え間なく霊的な戦いをしなければならないのです。神に逆らい私たちの信仰を破壊しようとするものを容認すれば私たちは命も含めて全てを失うことになります。信仰以外のものに支配されないという強い決意がなければ全ての財産を失うだけでなく神からも見放されることになります。私たちが敵と戦い、勝利を得るためには、誰が味方で誰が敵なのかを明確に見分けることができなければなりません。お互いに寛大であるべきですが、敵に対しては敵が私たちに何もする勇気がないくらいに断固とした態度で臨まなければなりません。ニコライ派の人々は私たちにとって敵です。なぜなら、彼らはサタンの回収であり、私たちが容認することも一緒に働くこともできないからです。罪を許された私たちは偶像崇拝をし、物質的な利益だけを追い求めるニコライ派の人々を容認せず、主とこの地上に神の御国を建設する主の正しい技に
0: 一生を捧げなければなりません。神の国をまず第一に求めなさい。イエスは
1: 神の国とその義徒をまず第一に求めなさい。マタイの福音書第6章33節とおっしゃり、肉の働きよりも神の技を行うようにと作動されました。新しく生まれた私たちには霊的な欲求があります。これは肉の欲ではなく、たまの欲求です。このようにして私たちはまず神の見業と神の国に使えることができるのです。私たちはまず神に使えますが、同時に肉の働きも行います。聖書にあるように、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉による、マタイの福音書第4章4節とあります。つまり私たちは肉だけで生きるのではなく、肉と御霊の両方によって生きるのです。私たちはこの二つの間でバランスを取ることができなければなりません。この地上での幸せが全てだと考えて、ニコライ派の人々の行いに従うならば、結局は自分自身の破滅に直面することになります。ですから、私たちはまず自分の見た目の欲求を求めなければなりません。天国と地獄の話をすると、敵意を剥き出しにする人がいます。地獄に行ったことがあるのか、自分の目で見たことがあるのか、と尋ねるのです。しかし、このような質問は、サタンの考えから来ているのです。庶民だけでなく、神学を何年も勉強した牧師の多くも、天国の保障と新しく生まれる方法を知らずに、群衆に礼拝を行っています。このような確信を持たず、自らも新しく生まれていない牧師が、神について何も知らない人々を新しく生まれるように導くことはできないのですから、これは最も不幸で、投げかわしい状態です。これほど多くの魂がサタンの思いにとらわれ、神に逆らっているのに、天国を信じず、自らの救いを確信していない牧師から何を学べるというのでしょうか。そこにはサタンの王座があるとは、今やサタンが全世界を支配しているという意味です。私たちが生きている時代はこのような時代です。夜空をネオンの十字架で照らし、まるで商売をするかのように教会を運営するニコライ派の人々が世界中に溢れている時代なのです。神はこれらは神の教会ではなく、サタンの回収であるとおっしゃいました。今の世の中にはサタンの思惑にはまり、この世の欲望を追い求めて牧師になり、教会に通い、主の皆を呼ぶふりをしている人が無数にいますが、魂の神聖や天国への希望は唐の昔に消えてしまっているのです。私たちは今このような時代に
0: 生き、主に仕えているのです。新しく生まれていない者たちとの霊的な戦い。私たち
1: はこのサタンの王座がある地上で生きています。私たちは油断することなく敵に挑まれたら勇敢に立ち向かい、自分の信仰を守らなければなりません。主の再臨の日まで、その水と地によって新しく生まれることができた福音を信じることによって、私たちは白い石、すなわち私たちの信仰を大切に守り続けなければならないのです。私たちは神の御言葉であるマナーを食べて生きていかなければなりません。そのためには、ニコライ派の人々の行いに立ち向かい、勝利しなければなりません。私たちは彼らを拒絶しなければなりません。お金や世俗的な名声だけを求める人たちに近づいてはいけません。彼らの弱さは許せますが、真理に背きお金だけを追い求める人たちとは一緒に食事をすることはできませんし、ましてやそのような人たちと一緒に神の業を行うことはできません。水と見たもの福音を信じて新しく生まれたものの名前はどこに記録されているでしょう。命の書に書き記されています。では、この石には新しい名が書かれているとはどういうことでしょうそれは私たちが神の子供になったということです。また、この新しい名はそれを受ける者の他は誰も知らないとも書かれています。これは水と見たもの福音を信じて新しく生まれた者以外はイエスの救いを知らないという意味です。つまりイエスから新しい名前をいただいた人だけが自分の罪がどのようにして消え去ったかを知っているのです。私たちはニコライ派の人々と戦わなければなりません。誰かに対してではなく、ニコライ派の人々に対してです。この聖句の核心は神を信じ、真理の御言葉を知っていながら、それでも神の御言葉に背き、拒否し続け、自分の肉のためにお金や物質的利益、富、名声だけを追い求める、ニコライ派の人々と戦い、勝利しなければならないということです。また、私たちは自分自身と戦わなければなりません。もし私たちが虚栄心やプライドのために神に従えないのであれば、そのような心と戦わなければなりません。そして、新しく生まれていないのにイエスを信じると言っている人たちに対しても、霊的な戦いをしなければなりません。私たちは主の栄光に遥かに及ばない存在であるにもかかわらず、主はその水と血によって私たちをお救いくださったのです。私たちはこの御言葉を信じて信仰を守り、神のしもべとして神が与えてくださった完全な救いに感謝しながら生きていかなければなりません。私たちは神の国とその義父をまず第一に求めなければなりません。私たちはみんな、信仰を持って最後まで戦い、勝利を得る者になろうでは
0: ありませんか勝利を得る者にマナが与えられる。人類史上最大の消失事件
1: はやがて起こる警挙でしょう。同時にイエスのサ臨リンはキリストを信じる全ての人々から最も関心を集めている問題でもあります。中には生徒たちが警挙されることで、大勢の人々が消失するだろう。パイロットから電車の車掌、タクシーの運転手まであらゆる職業の人がいなくなり、空から飛行機が墜落し、電車が脱線し、高速道路が交通事故で散乱するようになり、世界はあらゆる事故や大惨事で溢れかえるだろう。と考える人々もいます。こうした考えに基づいたラプチャーという本が、かつてベストセラーになったことがあります。この人たちは、生徒たちが、軽挙されると空中に消えてしまうと信じていました。そのため、軽挙の日に備えて、悔い改め、信仰を備えるだけでなく、中には学校や仕事まで辞めてしまった人もいるのですから、笑い事では済まされません。少し前のことですが、観南前軽挙の協議を掲げたある教団では、信とは自分の所有物を教会に明け渡し、指導者が予言した敬虚の日を待つだけとしました。しかし彼らが予言し心待ちにしていたその日はいつもと同じように終わりを迎えました。すべては無駄でした。彼らが心から信じて待ち望んでいたことはすべて嘘であったことが証明されたのです。しかしそのうちの何人かはカくクナに1999年の別の日を敬虚の日として告げて待ち続けました。しかし、前回と同様、彼らはすべて嘘に騙されていたことが証明されました。彼らの指導者たちは、自分たちの予言が実現しなかったことを恥じて、二度とキリストの再臨の時を定めないことにしたのです。これらの出来事から、観難前敬虚の教義が、神の御言葉に全く当てはまらないことがわかります。目視録の中で最も重要なポイントは、イエスの再臨と生徒たちの敬虚です。すべての忠実なキリスト教徒にとって、キリストがいつ世に戻り、信者を空中に引き上げてくださるかは、彼らの最大の希望であり、待ち望むところです。実際、キリストの再臨を信仰上熱心に待つことは、キリスト教徒にとって合理的なことです。イエスを本当に信じる者は誰でも、主の再臨の日を大きな期待と熱意を持って待ち望まなければなりません。主の再臨と景気を待つ信仰は全く待たない信仰よりもいいのです。終末論者が正しい道から外れたのは景気の具体的な日付と時間を指定したことです。彼らの多くはその計算の根拠としてダニエル書第9章やゼカリア書に現れる70週の予言を誤って解釈し、自分たちの予想する日にちを決めてしまったのです。パウロはテサロニケ人への手紙第一、第四章で、キリストがこの地上に戻って来られるとき、私たちは空中に引き上げられ、キリストにお会いすることになると述べています。ですから、純粋にイエスを信じている人たちは、その敬虚の日を待つのが当然なのです。しかし、敬虚の日を、計算して定めることは、神の知恵を無視した彼らの傲慢さの反映であり、深く間違っています。聖書の予言を人間の作った数式で解き明かそうとするのは、大きな間違いでした。では、本当の景挙はいつ起こるのでしょう目示録第6章に生徒たちの景挙について書かれていますが、それによると、神の7つの時代のうち、第4の時代、すなわち、青ざめた魔の時代に生徒たちの殉教があり、この後、第五の時代に軽挙が起こるとされています。生徒たちの軽挙は詳細に記述されており、その時が来れば本当に実現するのです。神は人類のために七つの時代を計画されましたが、第一の時代は白い魔の時代です。この時代は水と見たもの福音が始まり、勝利し続ける時代です。第二の時代は赤い馬の時代です。この時代はサタンの時代の始まりです。第三の時代は黒い馬の時代で世界は肉体的、霊的な飢饉に襲われます。第四の時代は青ざめた馬の時代です。反キリストが出現し生徒たちが殉教する時代です。第五の時代は生徒たちが殉教した後によみがえり、敬居される時代です。第六の時代は最初の秘蔵物であるこの世界が神によって完全に破壊されます。その後の第七の時代は神が千年王国と新しい天と新しい地を開かれて生徒たちと永遠に共に住むことになるのです。このように神は全人類のためにこの七つの時代を明確に定められました。イエスを信じる者は神がお定めになったこの7つの時代を知り、信じるのが当然です。韓国だけでも、全世紀末に10万人以上の人々が、キリストの再臨と敬居の日時を自ら定めて、待ち望んだと推定されています。韓国では、約1200万人がキリスト教徒であると言われています。その中で、約10万人がイエスの再臨と敬居を待ち望みました。神の御言葉を記されている通りに、信じて、主の再臨を待ち望んだ筋金入りの信者たちです。つまり1200万人のうち10万人、つまり 1% 以下です。しかしながら彼らの問題は神が定められた時代について正しく理解していなかったことです。水と見たもの福音を正しく理解しないまま、原始教会のキリスト教徒の多くは、キリストの再臨と生徒たちの敬虚の時代についての誤った知識に基づいて、キリストの再臨の日付を計算しようとするなどの過ちを犯していました。そこで使徒パオロは、例によってでも、あるいは言葉によってでも、あるいは私たちから出たかのような手紙によってでも、主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いて、すぐに落ち着きを失ったり、心を騒がせたりしないでください。テサロニケ人への手紙第2、第2章、2節と警告したのです。歴史的に見れば多くの人が神のご計画を知らないまま次々と誤った日付を定め無駄な努力を続けてきたのです。私は彼らの間違った信仰を正す必要があると思います。しかし私は彼らを厳しく叱責する気はなく、ただ正したいだけなのです。なぜでしょうなぜなら彼らの失敗は神が人類のためにお定めになった七つの時代を知らないからです。彼らがイエスの再臨の日を誤ったのは聖書に登場する数字を人間的にしか見ず誤解して適用してしまったからです。この間違いは韓国のキリスト教徒に限ったことではなく世界の他の地域でもよく見られることです。この地球上の様々な地域の教会の指導者たち、中にはかなり有名な人たちも同じような間違いを犯しているのです。私の心はこうしてイエスを信じ、自分たちの定めた敬居の日を待っているすべての人々に神のご計画を明かしし、彼らに対する神のご計画を間違いなく正しく理解してもらうことを望んでいます。彼らもまた実際に神によって敬居されるという祝福を与えられることを願うばかりです。神による誠の敬居は青ざめた馬の時代と生徒たちの殉教が実現した後に起こります。この青ざめたもの時代に7年間の大観難が始まると、反キリストが最も強力な指導者として現れ、世界を支配するようになります。大観難が始まると、反キリストは生徒たちを迫害し始め、大観難の前半、すなわち最初の3年半の間にその勢いは加速し、7年の期間の半ばに頂点に達します。この時、生徒たちは信仰を守るために殉教するのです。そして、殉教した生徒たちが蘇って、敬居される第6の時代がすぐにやってきます。イエスを信じる者は、その時代をよく知らなければなりません。観覧前敬居説を信じるか、観覧中期敬居説を信じるかによって、その信仰生活は全く違ってきます。正しい信仰を持って、賢く敬虚を待つのか、それとも自分で決めた不具合な日に心を向けるのか、それはすべて神の御言葉に基づいた信仰かどうかにかかっているのです。目視録の御言葉に関するこれらの教えに冷静に対処するならば、実際に合理的な命題を見つけ出し、その結果、すべての疑問を正しく解決することができるようになるのです。しかし、もし皆さんが敬虚について正しい理解を持っておらず、それを正しく待つことができないなら、その信仰は台無しになります。観南前傾挙説は、アメリカの進学者スコフィールドが、その競技的立場を初めてスコフィールド印象聖書の中で体系的に説いたものです。この印象聖書は世界中で広く翻訳され、使用されました。観南前傾挙説がこれほど広く普及したのは、スコフィールドの印象聖書の影響です。スコフィールド印象聖書は、強大な国の有力な神学者によって書かれたので、多くの言語に翻訳され、多くのキリスト教徒に読まれました。スコフィールド自身は自分の主張する観覧前警挙説がこれほどまでに世界に広まるとは思ってもみませんでした。その結果、世界中のほぼすべてのキリスト教徒が観覧前警挙説を受け入れるようになったのです。しかし、スコフィールドの観難前警挙説が登場する以前は、キリスト教団体では観難後警挙説が主流でした。観難後警挙説は、大観難の7年の期間が終わった後にキリストが再臨し、その時に生徒たちを警挙されると仮定しています。そのため、多くの人々は、警挙と主の再臨の前に、苦しみに対する大きな恐れを抱いていました。復興者たちが説教団からキリストの再臨について説教すると、人々は悔い改めに駆け込み、泣きながら自分の罪について思い悩み、絶えず悔い改めの祈りを溢れるほど捧げました。そこで誰が一番よく泣いたかが、誰が一番祝福されたかを測る目安として使われました。そのような人々はイエスを信じてはいても、あまりにも多くの涙を流していました。しかし、この先の観乱後警挙説の進行は、徐々に観覧前警挙説にとって変わられていきました。なぜこのような時代になったのでしょう。人々は観覧後警挙説から観覧前警挙説に切り替えた方が、限りなく慰めになると考えたからです。この切り替えによって、そうでなければ全員が経験しなければならない試練や苦難に直面せずに済むからです。大観難の恐ろしい苦難が襲ってくる前に空中に引き上げられたいと思うのは当然でしょう。このようにして観難前警挙説は芝の火のように広がりました。大観難の苦しみを経験するという恐ろしい見通しよりもはるかに消化しやすい快適な信仰を提供したからです。人は無味や苦味よりも甘いものを好むように信仰に関しても人は楽な方を好むのです。学者たちが作り出した様々な理論の中から自分の好みに合うものを選んで信じるのが好きなのです。ですから非常に多くの人が観覧前景挙説を簡単に信じてしまったのです。この観覧前景挙説を唱える人たちは、景挙されるためには自分の体と心を完全に清く保たなければならないと考えていました。そのため彼らは、かなり熱心に信仰生活を送っていました。しかし、関南前景挙説の信仰は深刻な誤りに覆われていました。イエスへの信仰と、主の再臨を待つ姿勢は称賛に値するものでしたが、それにもかかわらず、彼らは二つの深刻で重大な間違いを犯していたのです。第一に、水と見たもの福音を信じず、心に罪があるまま、主を待ち望んでいました。十字架の死だけを頼りにしていましたが、いくら悔い改めたところで、日ごとに犯している罪の絶対的な許しを得ることはできませんでした。ところが彼らは昼も夜もキリストの再臨を待ち望んでいました。彼らは教会に集まって罪を悔い改め、夜通し祈り、賛美し、一致団結して警挙を待ち望んでいたのです。このように彼らが警挙を待ち望むことは、何も悪いことではありません。しかし彼らは正しい信仰を持たずに待すという重大な過ちを犯しました。つまり私たちが神の子供として神の前に立つことを可能にする唯一の信仰である水と御霊の福音を信じなかったのです。第二の過ちは神の合計画を正しく理解することなくイエスの再臨が間近であることを恣意的に述べ伝えていた者がいたことです。これは多くの信者を無駄に待たせるだけでなく、社会に様々な混乱を引き起こし、キリスト教に悪い印象だけを残し、未信者の間で評判を落としてしまったのです。この二つの過ちのために、これらの人々が熱心に待ち望んだ景挙が実際には実現しなかったので、多くの人々が景気を悪く考えるようになり、さらに真理から遠ざかることになりました。今、キリストの再臨を語るべき時、キリストの再臨が迫っている時に、そのことを語る人はほとんどいません。今回取り上げる聖句は、神がヨハネを通して、ペルガモにある教会の見つに書き送ったものです。神は教会の下辺と生徒たちが殉教して、最後まで信仰を守ったことをお褒めになったのです。しかし、ペルガモにある教会に対する神のお褒めは、教会のメンバーの中に世を追い求める者がいたことに対する叱責も含んでいました。そのため、神はペルガモにある教会に悔い改めるようにおっしゃり、さもなければすぐに来て罰するとおっしゃったのです。ここで注意しなければならないのは、神がヨハネを通してアジアにある7つの教会に共通しておっしゃったことです。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。つまり神はご自分の教会と下辺を通して生徒たちと魂にご自分の真理を語られるようにされるのです。注目すべきは神がペルガモにある教会におっしゃったことです。耳のある者は御霊が諸教会に言うことを聞きなさい。私は勝利を得る者に隠れたマナを与える。また彼に白い石を与える。その石にはそれを受ける者の他は誰も知らない新しい名が書かれている。私は勝利を得る者に隠れたマナを与えるという言葉を強調しておきます。これは本当に死を待ち望む者は神の敵に勝利を得なければならないということです。世に従う者たちと戦い、世を愛する者たちから自分を引き離さなければならないということです。バラムに従う者は偽予言者に従う者です。神はこのような人々が罪深い欲のために世の富を求めるだけであることをバラムの教義に従う者たちと呼んで教えておられます。すべての教会が神の教会というわけではありません。今日の教会の指導者の多くはイエスが神の御子であることは認めていますが、イエスが神であることは信じていません。イエス・キリストがこの世界を創造されたことさえ信じていない人が大勢いるのです。また多くの人々は物質的に祝福されるためだけに教会にやってきます。教会の指導者の中には教会にお金をもっと捧げれば祝福されるという人があまりにも多くいます。このような誤った教えに惑わされて多くの信者は教会にどれだけ献金をするかが自分の信仰の繁栄であると考えています。献金し、定期的に教会に通うだけで忠実な信者として認められる人があまりにも多いのです。さらに、教会に定期的に出席して礼拝し、献金に大きな小切手を切るだけで、教会の中で執事や長老などの指導的地位を与えられる者さえいます。これらはすべてバラムの道であり、私たち全員がそこから脱却しなければならないものです。私たちはそのような信仰と戦わなければなりません。もし皆さんが本当に隠れたものを食べたいと思うなら、まず自分の教会が本当に神の御言葉に従う教会かどうかを見分けなければなりません。もしそうでないなら、戦ってそれに打ち勝たなければなりません。そうしてこそ、水と見たもの真理、誠の神の御言葉を与えられるようになるのです。隠れたマナである水と水玉の見言葉から食べてこそ新しく生まれることができ、新しく生まれてこそ神から与えられた真理の見言葉を糧とし続けることができるのです。このようにして新しく生まれた者は神の見言葉が何であるかを話し合い、交わりの中で分かち合うことによって神の見言葉を糧とすることができるのです。もし皆さんが心から神に敬居されたいと願い、本当に新しく生まれたいと願うなら、名前だけの教会に通い続けるのは愚かなことです。神のものでない教会に通えば、100年、1000年、それ以上通っても、誠の命の御言葉を食べることができず、正しい救いの道に入ることもできません。このような人は、信仰によって新しく生まれることができないばかりか、景挙の第一条件を満たさないまま、つまり新しく生まれることさえないまま、景挙を待つという愚かな過ちを犯してしまうのです。このような信仰は単に間違っています。どんなに熱心にキリストの再臨を待ち望んでも、本当に主を愛していても、イエスのために命を捨てても構わないと思っていても、こうしたことは全て無駄なことです。そのような人は主にお会いできません。神への愛が片思いに終わるだけです。そういうわけで神はアジアにある七つの教会におっしゃったのです。私は勝利を得る者に隠れたマナを与えるとおっしゃったのです。神は何の苦労もなく神の真理の御言葉を手に入れられるとはおっしゃっていません。もし私たちが嘘つきと戦い、勝利を得なければ命の御言葉である神のマナを食べることができません。いくら忠実に教会に通っていても、真理を知らなければ、今まで知っていたことは全て嘘だったということです。真理を求めて嘘と戦い、嘘に打ち勝つことによって嘘から抜け出さなければなりません。神の御言葉を明かしする教会、水と見たもの福音を伝える教会で、真理に出会ってこそ命のマナを食べることができるのです。私たちには、水と見たもの真理の見言葉を心に受け入れることを妨げる者は何もありません。この水と見たもの見言葉を解き、聞く者の,の心は一つになり、精霊は皆同じようにその心に宿ります。神は勝利を得る者にご自分の隠れたものをお与えになると約束されました。そのように私たちはサタンとの戦いでサタンに打ち勝ち、嘘つきたちと戦って勝利を得なければなりません。永遠の命が欲しいなら本当に新しく生まれなければなりません。また、神に敬虚されたいなら正しい信仰を持たなければなりません。この世の多くの嘘つきやキリスト教団体に見られる嘘つきと戦い勝利を得なければなりません。皆さんの信仰は優柔不断でどちらかに偏り続け、その時々に流れているどんな流れにも引きずられるようなものであってはなりません。もし皆さんの教会が神の御言葉をそのまま述べ伝える教会でないなら、そのような教会に通うのをやめなければなりません。心が真理を愛し追い求める人にのみ、神はマナーの御言葉、水と見たもの真理の御言葉を通して会いに来てくださるのです。私は新学校で勉強していたとき、とても優秀な学生でした。一度も授業を休んだことはなく、成績はすべて優秀でした。真面目に誠実に勉強していました。しかし、知らないことが多すぎます。私はイエスにお会いし、信じるまでは、家族全員が仏教徒でしたから、イエスについての知識は非常に乏しかったのです。それ以上に、御言葉に対する理解も浅かったので、聖書について学びたいという気持ちが強かったのです。進学校の多くの先生方に質問し、その答えが私の聖書への乾きを癒してくれることを願いながら、御言葉の知識を渇望し、学びを求めました。ところが、誰一人として明確な答えを与えてはくれませんでした。聖書の知識があると、評判の教授たちに質問しても、彼らは私の質問に答える代わりに、私の聖書に対する知識を褒めるだけでした。進学校では、教授たちは見言葉を問わず、聖書に関する自分たちの理論を教えています。しかし、旧約聖書の神学から、新約聖書の神学まで、系統神学からキリスト教師まで、カルバン主義からアルミニウス主義まで、キリスト論から精霊論まで、入門書から詳しい解説まで、すべての理論は人間の思考の産物に過ぎないのです。学者によって主張された様々な理論を教えるだけで、皆さんが大学で学んだ世俗的な分野で様々な理論的見解を学ぶのと同じことです。私は聖書に無知な人間でした。いくら学問的な訓練を受けていても、いくら聖書の知識が豊富だと言われても、また、私自身がその知識に基づいて説教をしていても、聖書や神学を学べば学ぶほど自分の進む道に疑問を感じるようになったのです。そして自分は全く無知な人間であり、また一からやり直さなければならないのだと自己認識するようになりました。そこで私は授業で当時は奇妙で厄介だと思われていた質問を投げかけるようになりました。その一つがこれでした。なぜイエスはバプテスマをお受けになったのかこの質問に対する明確な答えは聞いたことがありませんでした。ヨルダン川でイエスがバプテスマの弱根からバプテスマをお受けになったのは私たちの罪をすべてご自身の肉体に負わせるためだという正しい答えを誰も教えてくれませんでした。またイエスが5つのパンと2匹の魚だけで5000人以上を養われた奇跡などについても疑問がありました。そこで私は、イエスが5つのパンと2匹の魚を祝福された時、パンと魚が一度に爆発的に増えたのですかそれとも、それぞれに食べ物が配られた時にどんどん増えていったのですかと質問してみました。そんな質問を投げかけると叱られたり、咎められたりすることが多くなりました。こうして、神学とはこういうものか。私たちは、フランス人のカルバンが学問的な理論や解説に体系化したものを学んでいるだけだ。聖書のことは何も知らない。と実感するようになったのです。そこで私は多くの教派の出版物をまとめ、聖書と比較するという大規模な研究に取り組むようになりました。それでも何も得るものはありませんでした。イエスを信じると、悔い改めの祈りによって聖なるものとされ、徐々に罪が消えていき、死ぬ時には完全に罪のない状態になって天国に行くという結論は皆同じでした。教派の違いは関係なく、キリスト教徒は悔い改めの祈りと三神的成果を追求するという御言葉とは全く関係のない結論に達していたのです。これらの主張はすべて神の御言葉が語るところから外れていたのです。そこで私は神の前にひざまずき、神の真理を探し求めました。この時、神は私に水とたもの誠の福音を教えられました。この真理にはただただ驚かされました。そして水とたもの真理が聖書66巻全体にあることを知った時、私の盲目は開かれ、聖書の御言葉がはっきりと見えるようになったのです。旧約聖書と新約聖書がどのように組み合わされているのかを知ることができ、この真理を知った時、私の心に精霊が宿るようになったのです。この真理の御言葉を見、理解した後、私の心を苦しめ、重荷となっていた多くの爪が、神の愛と恵みの驚くべき素晴らしい行為によって完全に消え去りました。静かな池に小さな石を投げ入れると波紋が広がるように、私の心には穏やかな喜びと光が差し込んできました。光とは、御言葉の真理が何であるかを認識するようになったということです。この時、精霊が私の心に入り、精霊のおかげで私は聖書の御言葉をはっきりと見ることができるようになったのです。この時から私はいつも水と見たもの福音を述べ伝えています。今日に至るまで水と見たもの福音は私の心を安定させ、慰め、強め、いつも清らかに保ってくれています。このように私は神の御言葉を糧とするようになりました。御言葉に思いを馳せると、その意味を理解するとともに、穏やかな祝福が私の心を満たし、私の心はこの恵みの海を泳ぐようになったのです。このように私の心が祝福で満たされたように、新しく生まれたものの救いである御言葉を信じるとき、三言葉は皆さんを神の恵みと祝福の中に入れてくれるのです。聖書を開き、御言葉に思いを馳せると、心配事や落ち着かない思いが消え、代わりに喜びと平安で心が満たされたのです。聖書のことを聞かれたら、いつも神の御言葉の意味を答えられるようになりました。水と見たもの福音を知って信じることによってのみ、人は御言葉を食べることができ、御言葉を食べることによってのみ、人は新しく生まれることができるのです。新しく生まれた人は、もはや心に罪が残っていないので、主がいつこの地上に戻ってこようと、主がつい
0: に空中に引き上げてくださるときに、すべて警挙の準備が整っています。警挙に導く信仰。警挙とは私たちが水と見たもの福音を知り、信じることによ
1: って贖いを受けた後に待つものです。そして、待つときには神がお定めになった時代をはっきりと理解して待たなければなりません。神がお定めになった時代とは7つの時代であり、その中で純教の時代は青ざめた馬の時代です。青ざめた馬の時代とは神がお定めになった7つの時代のうち第4の時代です。一方、私たちが今生きている時代は第3の黒い馬の時代です。私たちは高い山に登るとき、地図というガイドを頼りにしています。しかし、この地図を使って正確かつ安全に目的地に到達するためには、まず自分がどこにいるのかを知らなければなりません。いくら地図が読めても、地図が正確でも、自分がどこにいるかがわからなければ意味がありません。自分の位置が分かってこそ、安全に目的地までたどり着けるのです。同様に、水と見たもの福音によって新しく生まれることによってのみ皆さんがいつ敬語されるかを知ることができるのです。聖書的に正確な敬語の時期は大患難の7年間の真ん中より少し過ぎたところつまり苦しみの3年半後です。これは神がこの宇宙を最初に創造された時にイエス・キリストのうちに計画されたことです。神は一人子をこの地上に使わされバプテスマを受けられ、十字架で殺され、死者の中から蘇らせたイエス・キリストの救いの合計画だけでなく、宇宙の創造から終焉までの時を七つの時代で定めておられるのです。私たちだって家を建てる時には設計図を書き、仕事の計画を立て、さらに言えば手帳に一日にすることを書き込んでいます。では神は何の計画もなく、この宇宙を、人間を、そして、イエス・キリストのうちにいる皆さんや私を想像されたのでしょうかもちろん、そんなことはありません。神は私たちを計画的に想像されたのです。このご計画は、目視録の御言葉にはっきりと掲示されています。私たちがこの御言葉を開いて、浸るとき、神のご計画が何であるかを正確に知ることができます。この御言葉は真理です。この御言葉は何千年前のものですが、今でも付け加えられたり差し引かれたりすることのない普遍の真理なのです。このことを知らず水と水玉によって新しく生まれていない人は神の御言葉によって私たちに掲示された真理をまだ知らないままです。しかし御言葉に宿る者は聖書に掲示された全ての真理を見出し悟ることができるようになります。勝利を得る者に神のマナを与えると約束された聖句は神は真理の見言葉を知ることによって、真理と偽りを見分け、嘘つきに勝利を得ることができるものにのみ、見言葉に光を当てられることを意味しています。嘘から逃れて真理を見出した人は、この真理を述べ伝えることによって、この嘘に打ち勝たなければなりません。神は福音を信じる者に、神のマナを食べる祝福を与えると約束しておられます。私は勝利を得る者に、隠れたマナを与える。また彼に白い石を与える。その石にはそれを受ける者の,の他は誰も知らない新しい名が書かれている。ここで言う隠れたマナとは神の御言葉を意味します。一方、白い石は私たちの名前が命の書に書き記されることを意味します。神から与えられた水と見たもの福音を信じるとき、人々の心は変化します。精霊の御言葉によって心が満たされ、御言葉を信じることによって、自分の心の中の罪がすべて消えたことを悟るようになるのです。こうして水と御霊によって清められた人々は、白い石に名前が書き記されます。神はこの新しい名前は、それを受ける者の他は誰も知らない、と教えておられます。すべての罪が許された人は、自分の心にはもはや罪が残っておらず、自分の名前が命の書に書き記されたことを理解する必要があります。つまり、水と見たもの福音が自分の心の罪をすべて取り除いてくれたことを知るのです。こうして水と見たもの誠の御言葉を知って新しく生まれ、そのあがだに受けた人だけが主と真理を知ることができるのです。新しく生まれていない人は自分がまだ新しく生まれていないということに気づきません。しかし、新しく生まれたものは、こうした人々がまだ神のマナを食べておらず、白い石に名前が書かれていないことを容易に見分けることができます。皆さんは本当に敬挙されたいですかもし敬挙されたいのなら、マナを食べる資格がなければなりません。マナを食べる資格があるというのは、水と見玉によって新しく生まれなければならないという意味です。マナを食べるためには、信仰を持って嘘と戦い、それに、打ち勝たなければなりません。偽りの教師は、罪人に救いを与えず、魂と物質的な財産を搾取するだけです。私たちは、このような現代のキリスト教の偽りの教会、偽りの者、偽りの下辺と戦い、勝利を得なければなりません。私たちは聖書に基づいて、イエスが私たちの罪を全て取り除かれたこと、なぜバプテスマを受けられ、なぜ世の罪を追われ、なぜ十字架で死なれ、なぜ死者の中から蘇られたかを正確に知らなければなりません。私たちはイエスがなぜ肉体を持ってこの地上に来られ、これらすべてのことをされたのか、そしてイエスが一体誰であるのかを正確に知らなければなりません。しかし、偽りの教会はこれらの真理を知るのではなく、自分たちの権威でそこに出席する人を生徒と呼びます。彼らはただ、あなたはイエスを信じますかと尋ねるだけです。もし、はい、信じます。と答えたら、すぐに生徒と呼んで、一年ぐらいでバプテスマを施し、感謝の献金、特別献金、ピカピカの新しい教会の建物のための、制約献金など、あらゆる献金を引き出していくのです。このようなお金と、より大きく、きらびやかな教会堂を建てることだけに執着している教会は、すべて、偽りの教会です。私たちがマナを食べるとき、そのような偽りの教会や偽りの教えを広める人たちと戦わなければなりません。もし戦いに負けるなら、私たちはもはや神の生徒でないばかりか、神によって敬語されないということになるのです。神の生徒でないということは、神の子供でないのということと同じです。たとえキリストが100回目の再臨をしたとしても、私たちは決して軽御されることはないのです。マダイの福音書第25章には10人の娘の例え話があります。5人の賢い娘と5人の愚かな娘です。灯火は持っていても油を持たず、花婿の到着が告げられてから買いに行った5人の娘がいかに愚かであったかが書かれています。私たちはあらかじめ油を用意していた賢い娘でなければなりません。油を用意する信仰とは、イエスの前でマナを食べ、偽ありものに打ち勝ち、水と見たもの見言葉によって新しく生まれる資格がなければならないという意味です。私たちは説教を聞くとき、その牧師が神の見言葉を説いているかどうかを自問する必要があります。またその教会は神が望まれるように、つまり自分たちのためではなく、神の技のためにお金を使うかどうかを問わなければなりません。つまり、誠の神の教会を見つけなければならないのです。神の御言葉と神の教えを説くことに、口先だけの礼拝をする教会には注意が必要です。どんなに良いことを話して悔い改めたとしても、その行いを見れば、彼らが本当は何を目指しているのかがわかります。大きな教会堂を建てることに何よりも興味があるのか、貧しい人々の癖をしているのか、金持ちのためだけなのか、魂を救うことに全く興味を示さないのかなどです。神は皆さんが自分で見て判断できるように皆さんの目と耳を与えてくださいました。そして自分の境界が正しい境界ではないという結論に達したら迷わずすぐにその境界から出て行ってください。人生を棒に振るようなものだからです。水と見たもの福音がどれほど素晴らしいものであるか皆さんは理解しておられますかこの真理である水と見たもの福音を知り、心に受け入れるとき、皆さんは全く新しい人間になります。それまで地上に属していた人が天国に属し、悪霊に苦しめられていた人が解放されるのです。悪魔は心に罪を持っている人の魂に入り込み、苦しめることができるので、罪によって鎖でつながれているのです。しかし、主はこの地上に来られ、水と見たもの福音で私たちの罪をすべて取り除かれました。主が私たちの罪を完全に取り除いてくださったので、悪魔はもう私たちの魂を苦しめることも盗むこともできなくなりました。ですからこの福音を知り、信じるとき、悪霊が追い出され、人生が変わるのです。つまり世の下辺であった人たちが、その下辺から解放されるのです。神は罪人を義人に変え、地上のものを天のものに作り変えるという不思議な見業をなさり、主が戻られる時には彼らを三国に引き上げてくださるのです。私たちの地上での生活は私たちの終わりではないのです。神はご自分に似せて私たちを作られたので、私たちをこの地上に置いて短期間しか生きられないようにされたのではありません。肉の命は実際にとても短いのです。学校を卒業する頃にはすでに20代半ばです。30代は人生の土台作りに費やし、その土台が出来上がる頃にはもう40代、50代になっているのです。そろそろゆっくりしようかな、と思った時にはもう一生が終わっています。朝に花が咲き、昼に枯れるように、やっと人生を掴んだと思ったらもう時間が経っていて終わりが見えてきただけなのです。このように人生は短いのです。しかし、それ以上に残念なことは、この人生の短さを自覚していない人があまりにも多いことです。しかし、肉体の人生の終わりは、私たちの終わりではなく、私たちの魂の霊的な人生の始まりに過ぎないのです。なぜでしょうなぜなら、神は私たちの地上生活の短さを補うかのように、千年王国だけでなく、私たちが永遠に住むべき新しい天と新しい地を備えてくださったからです。これは神の水と見たもの御言葉を信じて新しく生まれたものだけに与えられた永遠の命の祝福です。隠れたマナを食べ白い石に名前が書き記された時にのみ、敬居されるのです。神はそのマナを食べる者だけが大観難の間にサタンに打ち勝つことができ、そうして勝利を得た者だけの名前が白い石に書き記されると教えています。ですから、勝利を得ないものは、敬挙されることも、新しく生まれることも、夢見るべきではありません。貴重なものを手に入れるためには、大きな犠牲を払う必要があります。例えば、金です。金を見つけ、取り出すには、多大な努力と時間、そしてリスクを伴います。金行で多くの人が金海のかけらを見つけられないまま、亡くなっています。中積された金塊を採取するのも大変な労力を必要とします。トラック1台分の土を1日中かき回しても取れる金はビビたるものです。しかもどこの川でもいいというわけではなく、まず中積金のある川を探さなければなりません。つまり金を見つけるには大変な努力が必要であり、時には命がけなのです。ではなぜ人はそこまでして金を探そうとするのでしょうかそれは、金が自分の命をかけるに値する価値を持っていると思うからです。ところが、金や銀よりも、はるかに価値があり、貴重なのは、私たちが神の子供となることができるという事実です。金は肉体の一時的な幸福をもたらすかもしれませんが、神の子供となることは、終わりのない永遠の幸福をもたらします。終わりの時に敬虚され、千年王国と、新しい天と新しい地の富と繁栄と誉れを享受し、そのような生活を永遠に送るためには、今この地上で全ての嘘つきと戦い、水と見たもの福音を信じ、自分の信仰を守り、勝利を確保しなければならないのです。この世には私たちの心を奪い、信仰を失わせようといつもチャンスを伺っている嘘が非常に多くあります。水と見たもの福音を信じ、真理を心に刻んでいる人は、自分の信仰がどれほど尊いものであるかを知っています。そして、その信仰の尊さを知っているからこそ、その信仰を奪おうとするあらゆる間違った教えと戦うのです。この信仰に憧れながら到達できない人がどれほど多いかを知り、この信仰だけが子羊の結婚の祝宴に迎えられ、永遠の命の祝福を与えてくださることを知るなら、この信仰を完全に自分のものとし、誰にもそれを奪わせないようにしなければならないのです。これこそ戦い、勝利を得る信仰なのです。私は水と見たもの尊い福音を守ることができるようにするために、目示録の御言葉の正しい知識と理解を広めることの必要性を確信しました。なぜなら、多くの偽教師が目示録の御言葉を利用して、人々だけでなく、新しく生まれた生徒をも欺き、混乱させようとすることを知ったからです。ですから私は説教や本を通して目示録の御言葉を解き皆さんが終わりの時について正しい知識と信仰を持って信仰生活を送ることができるようにするのです。目示録はとてつもなく重要なことを教えてくれます。しかし神の隠れたマナを食べることができず心に精霊を持たない人々には目示録の御言葉は何も明らかにしないのです。終わりの時の印からすべてのキリスト教徒の希望である景教、そして新しい天と新しい地まで、驚異的なご計画が目視録の見言葉に記されているのです。しかし、神の秘密は誰にも掲示しないという神の知恵のため、目視録は依然として誰もが理解できるわけではない難解な書物です。神のマナを食べ、水と御玉によって新しく生まれ、嘘に打ち勝って白い石に名前が書き記されたもの以外は、目白くの見言葉を理解することはできないのです。このため、新しく生まれていない人たちは、無知ゆえに、観覧前景挙説や観覧後景挙説について話し、現在では千年王国は少々に過ぎないと主張する人たちさえいるのです。神の見言葉は真理であり、大観覧を経なければ景挙は起こらないことを明記しています。大患難の7年間の半ば過ぎに、生徒たちが殉教した後、彼らの復活と同時に、景挙が起こると書いてあります。パイロットが突然いなくなるとか、世界中の食卓から母親がいなくなるとか、そういう日常生活の中で景挙されることは残念ですがありません。むしろ、大惨事が世界を襲い、地震が世界を襲い、星が空から降ってきて地球が割れる時に景気が起こるのです。つまり白昼の平凡な日には景気は起こらないのです。星がまだ降っておらず世界の三分の一はまだ焼け落ちていないし海は地に染まっていません。これはどういう意味でしょう。今はまだ景気の時ではないということです。神は景気が来る前に私たち全員が認識できるような印を与えてくださると教えています。その印とは、海や川の三分の一が死になり、森の三分の一が焼け、星が落ち、水が飲めなくなるなど、この世に降りかかる大惨事のことです。こうして世界が大災害に見舞われた時、秩序をもたらすために、反キリストが出現します。最初は優れた世界の指導者として登場しますが、やがて絶対的な権力を持って世界を支配する独裁者に変貌します。聖書は反キリストの世界に対する先制的な支配が確立されるこの時に、主が生徒たちを連れ去るために地上に戻られると教えています。大きな自然災害がまだ起きておらず、反キリストがまだ出現していない時に、景挙が起こることはありません。つまり神が約束されたこれらの印がまだ実現されていないのに自分が敬居されると思って仕事を辞めたり学校にも行かず生活を全面的に停止することは誰でも間違っているのです。このように欺かれてはいけません。それはサタンの嘘の罠にはまることです。私たちはそのような誤った教えが私たちを陥れようと仕組んだすべてのものと戦い、それに打ち勝たなければなりません。誤った教えに勝利を得ることができる唯一の信仰は、水と見たもの福音への信仰です。すべての罪を取り除いてくださったイエスのバプテスマを信じる者だけが、これらの罪の鎖から完全に解放されるのです。イエスはバプテスマによって私たちの罪をご自分の体に追われ、ご自分の血によって私たちの罪を洗い流されたので、主が私たちのためにしてくださったこれらすべてのことを信仰によって信じ、信仰だけで主の完全な救いを受けるのです。この御言葉を信じた者は今や神の子供となり、神がお定めになった全ての計画に勝利するのです。一方、イエスを信じると言いながら心に罪があり、主に使えることを自分の欲だけに求める嘘つきに待っているのはサタンと一緒に受ける罰だけなのです。そういうわけで、私たちの水と見たもの福音はとても尊いのです。それを知り、誠の福音と偽りの福音を見分けることができる人だけが神の隠されたマナを食べ、最後に全ての嘘に打ち勝ち、千年王国と新しい天と新しい地に入ることができるのです。見言葉を読んで何が皆さんを救い、希望を与え、永遠の命を祝福することができる本当の真理なのか、自分で見てください。それを悟り、信じてください。これが勝利の信仰です。なぜなら、この戦いに負けるということは、単なる負けではなく、地獄に落ちることを意味するからです。他の戦いでは負けても立ち直れるかもしれませんが、この信仰の戦いでは立ち直れる可能性はありません。ですから、何が真理で、何が自分の思い、肉の欲、偽教師の嘘かを区別することができ、見言葉の光でその時代の正しい知識を把握するようになって、信仰を最後まで準備しなければなりません。神は七つのラッパの災害と七つの鉢の災害を用意され、大観難を私たちに許しておられます。世界が巨大な自然災害に見舞われた時、すなわち大火災が起こり、星が落ち、海や川や泉が地に変わるとき、ハンキリストが現れ、これが7年の大観難の始まりとなることを認識する必要があります。生徒の殉教、蘇り、敬挙は7つのラッパの災害が終わり、最後のラッパが鳴るとき、7つの8の災害が解き放たれる前に起こるのです。神の第陽の封印が解かれたとき、ハンキリストは生徒たちに廃教を要求します。このとき、命の書に名前を書き記されたもの、すなわち、マナーを食べ、白い石に名前を書き記された新しく生まれた生徒は、勇敢に殉教するのです。これこそ、主にすべての栄光を返す、最後にして最大の信仰です。これは、水と見たもの福音を信じ、それに従って生きる者の,の勇気ある信仰です。要するに、これこそ、私たちが霊的な戦いの勝利を得るものになるための信仰なのです。私たちは何としても敵に勝利しなければなりません。新しく生まれた後も、私たちは嘘つきたちと戦い続け、勝利を得なければなりません。そのためには、最後まで神のマナを食べ、主の御言葉を述べ伝えるような生き方をしなければなりません。勝利を得る者には、神はご自分の栄光と祝福を与えると約束されています。神の空中に引き上げられるに値する信仰、信者たちの最大の希望、千年王国と新しい天と新しい知恵の革新。これらはすべて神の御言葉に対する信仰ですべての嘘に打ち勝って神の隠れたマナを受けた人だけに許されることです。本当に貴重なものを知る者はそれを手に入れるためにすべてを売り払い、それを保つために大きな犠牲を払うことに耐えます。そのような犠牲は私たちにとって苦痛ではなく大きな喜びとしてやってくるからであり、これこそ最後に全てを与えてくれる本当に貴重な宝物ですから、それを守るために自分の全てを投げ出すことはあらゆる意味で価値があるのです。皆さんが千年王国と新しい天と新しい地に希望を持ち続け、その希望を持ってあらゆる敵に勝利し、最後には大きな喜びと幸せの勝者となることを私は心から願い、祈っています。